0: Salut à tous et bienvenue en live pour le Rewind de cette semaine Semaine 15. On change un petit peu le setup habituel, voilà, je serai seul avec vous pour revenir sur les événements de cette belle week que nous avons eu en NFL. On va laisser tranquillement le temps aux gens d'arriver. Pour ceux qui sont au podcast, ne vous inquiétez pas, je vais attaquer très vite Je vais en profiter pour faire l'habituel point promotionnel. Si vous avez l'image, vous le voyez en bas at le front office, sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch, et désormais Thread, faudra qu'on le rajoute. Et puis pour les autres, bah vous venez de l'entendre. Je en profite pour faire un coucou à mon Lucho dans le chat. Lucho, comment ça va Oh, Alex aussi Salut les gars, bravo pour l'invité que vous avez ce soir. N'hésitez pas. pour ceux qui, euh, qui sont en live et qui auraient le temps de le voir, les camarades de Fantasy Bowlers sont, euh, sont en live avec Benjamin Bernard de Bean Sport ce soir. Ils ont réussi à avoir un, un, un très très bel invité, donc euh, allez-y, allez les soutenir, euh, profitez-en. Et pour ceux qui écouteraient euh, du coup l'épisode en replay, leur, euh, leur live sera aussi disponible en podcast, donc voilà, profitez-en, euh, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, cette semaine 15, il s'en est passé des choses. Croyez-moi, il s'en est passé un bon petit paquet. Hop, Je prends mon petit euh, conducteur. Tac, tac, tac. Ah oui, pour commencer, on va revenir bien évidemment sur le match de la semaine. En tout cas, le match qui, moi, m'a le plus plus cette semaine. L'opposition de la nuit dernière, tout simplement, entre, euh, entre les Eagles et les Seahawks donc les Eagles se sont inclinés 20 à 17 face aux Seahawks euh, je dois avouer que j'aurais pas misé une pièce là dessus euh, je, euh, je pensais vraiment que, que que les Eagles allaient assurer le poids et rebondir et étonnamment euh, les Seahawks ont été très très solides donc on va prendre des choses dans l'ordre déjà j'ai trouvé un Brulock un extrêmement propre, lui qui était là pour remplacer euh, Geno Smith le quarterback titulaire des Seahawks qui était blessé donc voilà quand même quand on change de, de quarterback, euh, vous en avez un peu euh, l'habitude pour ceux qui nous suivent, mais euh, on sait à quel point c'est un, un élément important de l'équipe. Donc euh, très belle prestation de sa part, il a pas lancé d'interception. Euh, l'attaque a bien tourné globalement puisque Kenneth Walker a réussi à bien avancer contre cette, cette équipe des Eagles. Et c'est pas toujours simple euh, à la course contre l'équipe de Philadelphie. Donc assez impressionnant, gros travail de line bien sûr. Un Metcalf à la réception, euh, vraiment inarrêtable, même si euh, même si contre ces Eagles-là, c'est pas si compliqué d'avancer à la passe. Hein. On l'a vu depuis le début de la saison. Et un, un, un JSN, euh, Spice Njigba, le receveur rookie, qui, je pense, est vraiment en train de prendre ce spot de receveur 2 devant Tyler Lockett. Alors attention, Lockett reste un joueur ex- exceptionnel, JSN est encore jeune, mais on sent dans les attitudes qu'il y a du grand, grand receveur chez ce GSN, donc moi j'ai hâte de voir sa euh, saison 2 et une défense, euh, la défense des Seahawks voilà, c'est, c'est bien construit ça, ça a bien drafté ça a ramené du cadre comme Bobby Wagner euh, qui, avait, euh, qui avait fini son petit détour par les Rams on a un Julian Love là qui a réussi euh, deux interceptions mais, mais qui symbolise vraiment ce fond de terrain qui, qui tourne très très bien donc, euh, donc bravo à cette défense et côté Eagles j'ai l'impression de voir les mêmes soucis toutes les semaines. On en avait déjà parlé un peu avec Alex, mais, euh, mais en fait c'est les mêmes joueurs qui sont impliqués tout le temps, et dès que ça fonctionne pas, c'est, c'est un gros problème. Là, la passe, euh, globalement encore une fois, euh, trois joueurs se partagent le gâteau. AJ Bron, Devonta Smith, Dallas Goders, donc voilà, euh, deux receveurs et le tight end. Et à côté de ça, c'est, c'est trop léger. Je crois que Julio Jones fait euh, fait une réception. Je crois que Olamide Desaccheos en fait une aussi. Enfin, il se passe vraiment pas grand chose. Plus de ça, euh, Jalen Hurts, euh, bah là, il y a deux erreurs dans le match. Quoi. Il lance euh, il lance deux interceptions. Il compensait avec les TD au sol, il a toujours sa mobilité. Euh, il jouait le match malade, certes, mais euh, mais ça n'explique pas tout. Et j'ai encore du mal à, à bien comprendre comment avec une all aussi forte, ils n'arrivent pas à, à imposer encore plus leur jeu au sol. Quoi. Ils ont des coureurs talentueux, Kenneth euh, noël voilà, sait qu'il est capable de faire le boulot derrière une belle all-line. Euh, on, euh, on a Dandre Swift, bien sûr, qui fait une belle saison, mais qui, je pense, n'est pas un, n'est pas un running back un peu euh, go to guy, pour, euh, pour utiliser des termes qu'on utilise surtout en NBA, mais.. C'est pas un mec capable, je trouve, de pilonner la défense genre 25 ou 30 fois dans un match où l'équipe sera en bonne disposition. Et du coup, je trouve qu'il y a un petit manque, quoi. Leur, leur joueur un peu, leur powerback un peu, c'est c'est Boston Scott qui est pas trop utilisé puisque moins talentueux que les deux autres. Il y avait eu pas mal de rumeurs autour de la de la deadline de, de gros running backs qui auraient pu euh, venir se mettre là-dedans. Je.. Est-ce que ça va finir par manquer aux Eagles, je ne sais pas, puisque.. Euh, on l'a souvent répété, il n'y a pas besoin d'un, d'un running back un star pour euh, pour aller jusqu'au Super Bowl et le remporter. Mais là, c'est en train de leur euh, de leur coûter euh, quelques billes. Je profite euh, d'avoir terminé sur ce match, ouais, Alex. Effectivement, je suis euh, je suis encore euh, en, encore tout seul ce soir. Euh, mon Alex n'a pas pu être avec moi, mais euh, mais bon, on s'adapte, on fait en sorte de euh, de pouvoir quand même assurer euh, nos deux épisodes hebdo voilà on, on jongle d'ailleurs c'était très cool de de, de voir Alex euh, Alex chez vous vendredi soir vraiment euh, vraiment bonne émission vous savez vraiment comment mettre les gens à l'aise donc euh, donc c'était très très cool en tout cas pour en revenir sur ce euh, Eagles Seahawks j'ai pas été rassuré par les Eagles vraiment euh, au-delà du souci offensif il y a vraiment il euh, y a vraiment ce souci au fond du terrain la défense contre la passe elle est euh, ben elle est cataclysmique quoi allez voir le résumé du coup pour ceux qui auraient n'auraient pas pu le voir mais globalement euh, globalement les sioux vont chercher ce match aussi parce que cette saison il n'y a pas un cornerback fort capable de capable de verrouiller les top receveurs. et et globalement euh, la réception de de, de d'ikemeteke dans la dernière minute en 1 contre 2, alors oui, ce n'est pas, le, pas les premiers corners à qui dit que Metcalfe fait mal, mais, euh, mais à cette ampleur-là... Euh, et ouais, je suis d'accord avec toi, Lucho. Y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a une lassitude. Je... Vraiment, je suis pas confiant. voilà, Donc n'hésitez pas, les fans des Eagles, à me dire ce que vous avez pensé euh, de votre équipe. Hein. C'est quand même vous les vous les mieux placés. Je pense que vous décortiquez, euh, décortiquez un peu euh, chaque semaine, chaque match de votre équipe. Mais voilà. Moi de mon côté, vraiment pas rassuré. Dans le même temps, dans la même division, euh, les Cowboys se sont mangés en mur aussi. Euh, c'est c'est limite le lot de consolation pour les Eagles. On a les Cowboys qui ont perdu 31-10 face aux Bills. Donc les Cowboys comme les Eagles qui passent en 10-4. Les Bills en 8-6. Ce match, euh, wow, une démonstration. Au sol de James Cook, euh, je dis au sol dans les arts aussi, mais surtout au sol, il cumule au total 221 yards avec euh, avec un TD. Je crois qu'il y en a globalement, la répartition, c'est à peu près 180 au sol et 40 à la réception. Assez incroyable. Euh, il monte en puissance là depuis deux trois semaines. J'avais été pas mal critique envers lui. Je le trouvais un peu léger pour assumer ce rôle de numéro 1. Et finalement, euh, finalement, on peut voir que euh, que quand les bons ajustements sont faits, bah, bah ça fonctionne. Et quand je parle d'ajustements, je parle de changements dans le coaching staff. Euh, je rappelle que Joe Brady, euh, qui était, je crois, euh, un entraîneur adjoint euh, qui gérait les quarterbacks, est devenu euh, offensif coordinateur par intérim. Et vraiment, ça change cette attaque des bises. Euh, Josh Allen, il a quasiment pas lancé le ballon du match. Vraiment, euh, d'habitude, on voit des builds très dépendants de la mobilité de Josh Allen. De est-ce qu'il arrive à trouver euh, Stephen Diggs dans le jeu intermédiaire Est-ce qu'il arrive à trouver euh, Gabe Davis dans le jeu long Est-ce que il trouve un gadget player à la Khalil Shakir dans le jeu intermé dans le jeu court ou intermédiaire aussi Enfin, c'était très très stéréotypé. Et là, ils sont venus avec un plan de jeu, ils l'ont appliqué. Euh, le plan de jeu a fonctionné, donc il n'y a pas eu trop d'adaptation à faire et ça a déroulé. Ça a déroulé, match euh, match tout en contrôle. Il y a une vraie montée en puissance euh, de ces Bills. Moi, je les trouve euh, je les trouve assez impressionnants depuis quelques semaines. On aura l'occasion d'en reparler quand on repassera en en, en, en AFC mais euh, mais ouais, ça m'a vraiment une belle claque dans la figure là. Et côté Cowboys du coup, euh, quand même le sujet euh, c'est vraiment, je trouve, le premier match totalement raté depuis leur Bay Week en Week 7, raté et à tous les étages. Donc j'ai envie de me dire que euh, qu'ils se sont, euh, qu'ils se sont un peu endormis, que c'était peut-être juste un match chant Et salut Tio Pantal, ça fait plaisir que tu y sois là. Je vois que je vois que ça arrive progressivement. Très très cool de voir des gens pour m'accompagner. Ouais côté Cowboys, du coup je disais euh, un Dak Prescott qui a pas réussi, comme d'habitude, à se connecter avec Sid euh, avec Lund et, et un peu Cooks, voire même avec Jake Ferguson. Les trois ont eu des ballons, mais mais globalement, c'était pas les plays habituels de Doug de Prescott. J'ai l'impression que les Bills étaient d'accord pour concéder des passes, mais des passes très très courtes. Euh, je suis pas allé voir, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez dans le chat, là, la, la, la moyenne de yard par passe tentée de Prescott sur ce match mais l'impression visuelle me laissait dire que, qu'il avait des passes mais, mais très très courtes euh, qui lui étaient offertes et je trouve que, euh, que comme ça les Bills ont réussi à bien les contrôler au sol Tony Pollard a été plutôt efficace et, et ce qui était plutôt intelligent puisque les Bills depuis le début de saison contre la course c'est pas toujours ça c'est pas toujours très régulier malheureusement ils ont vite pris du retard donc ils ont été obligés euh, d'abandonner un peu le plan J'aurais aimé voir quand même un petit peu plus de courses, euh, notamment au début de la deuxième mi-temps où je crois ils sont menés euh, 21-3, donc, ok, il y a, y a trois possessions de retard, mais le match n'est pas terminé, terminé, euh, les Cowboys étaient quand même une équipe en confiance, je trouve que ça a lâché un poil tôt le jeu de course, et ouais, du coup ça n'a pas, pas réussi à bien fonctionner, tu T'as, t'as le jeu de course que t'es obligé de mettre de côté parce que euh, parce que t'es mené t'as pas de t'as pas de passe longue pour euh, étirer un peu la défense euh, qui qui finit par arriver avec euh, avec Sidilem et du coup ton ton attaque elle est elle est complètement enrayée et de l'autre côté là où j'ai été déçu vraiment euh, côté Cowboys c'est la c'est la défense je trouve qu'il y a eu de l'impact nulle part je suis allé voir un peu le les lignes de stats pour pour confirmer cette impression visuelle. Et déjà, j'avais du mal à dégager un joueur, mais c'est parce qu'ils ont utilisé énormément de joueurs sur ce match en défense. Comme s'ils n'arrivaient pas à trouver la bonne formule, les gros joueurs n'ont pas eu l'impact habituel. Alors, on a Mika Parsons qui s'est légèrement blessé, qui est sorti, qui est revenu sur le terrain. Ça sent tout de suite quand il n'est pas là. Et je suis d'accord avec Lucho, un non-match encore contre une grosse équipe. C'est vrai que l'année dernière, euh, les Cowboys ils perdaient pas non plus beaucoup de matchs, mais quand ils perdaient, c'était contre les grosses équipes. Du coup, je, je reste perplexe autour de tout ça. Ils, ils avaient bien géré contre les Eagles, mais quand on voit les résultats des Eagles aussi, alors attention, je suis pas en train de dire que les deux équipes font partie des mauvaises élèves, hein. on a deux équipes à, à 10-4, euh, qui, qui squattent quand même les, les sommets de la NFC, qui, qui vont aller en playoff qui seront pas cool à jouer en playoff Mais voilà, il y a pas, y a rien d'écrasant pour l'instant chez ces deux équipes. Je veux, vraiment, j'espère que les Cowboys vont rebondir directement, qu'ils regagneront un gros match. J'ai j'ai pu euh, tout leur calendrier en tête. Je vais aller voir ça rapidement. Tac tac, les Cowboys, ben bah voilà. Déjà, ils vont à Miami, Miami qui est une belle équipe, qui a aussi du mal contre les gros. Euh, donc, ils vont à Miami en semaine 16. Ils reçoivent les Lions en 17, et bon, après, Commanders pour terminer. Là, j'ai envie de, de voir des démonstrations sur les deux prochains matchs pour ces euh, pour ces Cowboys. Parce que vraiment, euh, vraiment, va falloir prouver, va falloir se rassurer. Et Tio Pantal demande dans le chat pourquoi ce clown de Stephen Smith déteste autant les Cowboys Écoute, Stephen et Smith, il déteste tout le monde. Vraiment, euh... moi, je suis pas du tout fan de ce consultant, peu importe de quoi il parle. Vraiment, c'est, euh... c'est un peu ce stéréotype du consultant américain qui a, qui a envie de se faire voir. Et ouais, 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 je suis pas très fan. Après, beaucoup de gens détestent les cowboys aussi. Hein. C'est... c'est, je pense que ça fait partie des équipes les plus, euh... les plus clivantes en NFL. Donc, euh... mais ouais. Euh, ouais, je, je suis vraiment pas fan de ce consultant on va rester au sommet de la NFC, euh, dernière équipe à 10-4, les Lions qui recollent donc avec le duo euh, Eagles Cowboys puisqu'ils se sont imposés contre les Broncos les Broncos qui tombent en 7-7 victoire 42-17 grosse démonstration de force dans ce match puisque euh, Jared Goff a lancé pour 5 TD sans lancer d'interception ça va être bon pour son moral, lui qui plongeait légèrement ces dernières semaines. Alors après, la défense des Broncos, vraiment, défense contre la passe, moi je comprends pas comment elle est gérée. Pas la première fois qu'on, qu'on va le souligner, mais euh, je trouve que les Broncos gâchent un peu le talent de Pat Surtain pour l'instant. Vraiment. Euh, moi ça m'embête. C'est un cornerback que j'adore. Et je trouve qu'il est jamais mis.. Euh, Jamais mis en bonne condition pour briller. Alors est-ce que c'est moi qui me fourvoie et et que finalement il redescend un peu sur terre après après un gros début de carrière On verra. Moi je pense qu'il a vraiment du talent pour le coup. Et, et que le système est pas, est pas hyper adapté. Et du coup sur ces 5 TD uh, Goff il s'est baladé, il en lance 3 pour la Porta Et un à Amandra sainte qui a notamment récupéré 112 yards à la réception en plus de ce TD vraiment ce duo là dans les airs il est euh, il est létal et en fait s'ils sont tellement durs à surveiller que ça ouvre des brèches pour tous les autres serveurs qu'il y a autour les les Jameson Williams les 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 on peut aller on peut aller loin ça utilise même des des deuxième quand ils sont pas blessés ou machin vraiment euh, vraiment ils ont de quoi sortir une attaque explosive quand les stars sont servis. et si le jeu aérien peut se dérouler comme ça c'est parce que le jeu au sol, il est impitoyable. Et autant au début de saison, c'est David Montgomery euh, qui roulait sur tout le monde, autant là, Jamir Gibbs. Alors, Montgomery fait encore un bon match. Hein. Euh, vous allez voir le, le nombre de yards par portée, c'est encore très, très correct. Mais alors, Jamir Gibbs, on est euh, on est à l'étage du dessus. On est sur du matériel très similaire à, à Christian McCaffrey, à, à Alvin Kamara... À, à ce type de joueur très adroit et à la course et à la réception, il fait 100 yards en 11 portées, voilà, quasiment 10 yards par portée. C'est qu'est-ce que vous voulez faire contre ça Le mec est ultra explosif et Et en plus à côté de ça, il met met un TD à la réception du coup sur je je crois sa seule réception du match, il en fait qu'une ou deux, mais euh, mais ça finit un TD. Et en fait cette attaque elle est tellement bien orchestrée que quand Jared Goff ne fait pas d'erreur, ça déroule. Du coup, tout l'enjeu des Lions en playoff, ça va être de mettre Jared Goff dans les meilleures euh, conditions possibles. Et pour ça, ils sont obligés de s'appuyer sur le jeu au sol et une grosse ligne pour soulever les espaces. Si euh, si j'étais une équipe qui devait défendre les Lions euh, en playoff, vraiment le plan de jeu que, que j'établirais... Alors attention, je, révo- je révolutionne pas la stratégie, hein, mais, euh, mais ça me paraît assez naturel. Je pense que... Euh, je me concentrerai en début de match à vraiment stopper le jeu au sol quitte à encaisser, euh, quitte à encaisser quelques passes. En fait, j'aurais un, j'aurais un élément très binaire qui serait j'arrête le jeu au sol, j'arrête le jeu très profond et je concède des réceptions intermédiaires. Parce que vraiment, si les Lions n'arrivent pas à avancer au sol, je pense que c'est à ce moment-là que la pression euh, commence à arriver sur les épaules de Jared Goff. Et si on lui met pas la pression, c'est quand même un joueur qui est déjà allé jusqu'au Super Bowl. Attention euh, au côté poil à gratter des Lions. En tout cas sur ce match, il était très bien maîtrisé. Il menait 21-0 à la mi-temps. Voilà, il y a eu le relâchement en deuxième mi-temps qui gagne quand même 21-17, mais euh, Mais vraiment, l'étreinte défensif, euh, elle était insoutenable pour les Broncos. Les Broncos qui malheureusement, après une bonne série de weeds, là.. Euh, ça marque un peu le pas. On verra quand on fait le pont en AFC, mais euh, mais vraiment, c'est, c'est pas facile pour eux. Et du coup, les Lions, euh, ils ont leur destin en main pour aller chercher un, un seed encore meilleur que le leur, puisqu'ils jouent deux fois les Vikings dans leur division, et, et les Vikings, on va en reparler, mais euh, mais mentalement, ça risque d'être dur pour eux. Et ils jouent les Cowboys. Ils jouent les Cowboys, donc euh, bah, si les deux équipes, avant de jouer ce match, sont à peu près au même bilan. Il y a moyen de, il y a moyen de les faire glisser derrière, sachant que on ne sait pas encore qui des Cowboys ou des Eagles gagnera sa division, même si les Eagles, avec double confrontation contre les Giants, restent en bonne position. Et du coup en NFC, vous l'aurez compris, on a une équipe euh, grande gagnante du week-end et ça va faire plaisir euh, à Lucio, puisque les Niners, les Niners se sont imposés. Euh, face aux cards 45-29 et ça les met un bilan de 11-3 donc voilà ils prennent euh, seul la tête de la NFC et l'attaque waouh wow, elle déroule quoi les, les 45 points c'est, c'est sans forcer avec un, un CMC euh, stratosphérique que ce soit au sol à la réception euh, en goal line pour euh, pour se démarquer sur une réception à à, à 45 enfin pff, le, le, le mec est ca- vraiment capable de tout. quoi. Moi, je Je, je suis halluciné de son talent. C'est... Euh, au bout d'un moment, c'est lui le MVP, quoi. On est, on est obligé, Vraiment, je, s'il n'a pas le MVP, je serais très, très surpris. Je veux surtout pas que ce soit Brock Purdy qui l'est, parce que, oui, ok, il fait du travail qui est propre. Mais est-ce que allez voir le résumé, vous aurez du coup les big plays et, et, et les actions qui aboutissent, mais très très clairement, euh, Brock Purzy, il bénéficie d'une attaque qui est merveilleusement bien orchestrée pour lui. Alors oui, les passes, faut quand même les mettre dans les mains, mais les mecs ont des séparations, ils ont 10 yards d'avance. Ils ont 10 yards d'avance, ils ont qu'à finir tout droit. On a un Dibos Samuel qui enchaîne TD sur TD qui est inarrêtable, que les défenses n'arrivent pas trop à suivre parce qu'ils savent jamais euh, si ça va courir, s'il va aller en profondeur, s'il si va avoir un petit tracé croisé. Il y a un George Kittle qui est en mode démolition en ce moment. Ayuk a même pas besoin de faire un grand match. Vraiment, parce que euh, pff, les autres étaient tellement énormes, ils n'ont même pas besoin d'être tous à fond en même temps. Quoi. Et Chopantal demande « perdre MVP, CMC, Offensive Player de l'air ». Je ne pense pas. Je pense que la NFL pourrait profiter de cette année pour faire quelque chose qu'on a peut-être jamais vu. Mais ce qui me paraîtrait logique au, au, au vu de la saison, serait d'avoir CMC euh, MVP, et d'avoir Tyreek Hill, joueur offensif de l'année. Je pense que l'attaque des Niners et Brock Purdy bénéficie énormément euh, de la O-line, mais de ce que fait CMC euh, de cette O-line. Et.. Et Tyreek Hill, euh, je suis désolé, on, alors, on, on, on ira sur les Dolphins un peu plus tard, mais l'attaque des Dolphins, elle est hyper différente quand Tyreek est, est là ou non. Donc très clairement, euh, très clairement, moi je mets CMC, euh, MVP là à l'instant T, et, et Tyreek Hill, euh, joueur offensif de l'année. Voilà. Et tant pis pour les QB, vraiment, j'ai aucun QB qui me met une claque cette année, quoi. On peut prendre un peu les équipes, mais Mahomes il est en dessous de ses ses standards. Et salut euh, Franz, fait plaisir que tu sois là. Mahomes est en dessous de ses standards. Euh, Josh Allen, la saison des Bills, elle est compliquée. Il pourrait faire un rush de dernière minute, mais euh, mais 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 j'y crois pas. Lamar, euh, Lamar, faut voir, mais mais il est pas, il est très très bon, attention. hein. Mais il est pas au niveau de son année où il était MVP. Après, euh, après c'est quoi les candidats On ne va pas aller sur Jalen Hurts, qui pareil, euh, c'est, c'est du plus, mais, mais voilà, c'est, il est pas incroyable, il a perdu beaucoup de ballons cette année. Donc ouais, moi je pars sur CMC MVP, Tyreek Hill, joueur offensif de l'année, voilà. Et comme tu dis, tu es au c'est une grosse cote, mais au bout d'un moment, euh, le foot américain, c'est pas que les QB, et j'espère que la NFL saura voir ça, et et récompenser les bons joueurs en tout cas pour revenir du coup sur le match des, des Niners, donc voilà l'attaque qui déroule un potentiel de mettre des big plays dans cette équipe qui est incroyable qui peut débloquer beaucoup de situations mais parce que avec moi il y a toujours un mais euh, du côté des Niners euh, pas rassuré par la défense hein. et qu'on ne parle pas de relâchement ils en prennent 29 contre les Cards Cards qui sont euh, qui sont pas mal, attention hein, depuis le début de l'année c'est une équipe qu'on en sense. pour une équipe à Babillon elle joue vraiment très très bien mais moi, j'ai, j'ai été surpris que James Conner se balade autant que ça au sol contre ce front seven. Euh, Kyler a lancé des interceptions mais voilà, pour un joueur encore un peu rouillé. Il, est, il a quand même pu régaler très McBride Bride, qui, qui a passé les 100 yards. En fait, les Niners ont normalement une petite marge sur toutes les équipes de la NFC. En tout cas, c'est ce qui montre depuis le début de la saison. Mais attention de pas tomber sur le match où où Perny, tout se goupille pas bien, et où ta défense fait, se fait pas les plaies, et, et au final, tu te retrouves à, 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 forcer sur tes gros gros joueurs pour essayer de marquer, enfin. J'ai, je suis pas encore totalement rassuré. Même si, euh, même si à l'instant T, ça reste la meilleure équipe de NFC. Vraiment, euh, vraiment, ouais, y a des, y a des problèmes chez toutes les équipes, donc voilà, j'ai, ouais, ouais, ouais. Faire un faire prono pour les playoffs. N'hésitez pas à me dire ce que qui vous voyez vraiment sortir côté NFC dans le chat hein, et, et en commentaire pour ceux qui écouteront l'épisode en replay. Mais je suis encore euh, je suis encore partagé. Je même même une équipe qui fera un bon rush de playoffs. On, on en viendra après en, en dehors de stop de stop 3, uh, Eagles uh, Cowboys Niners. Si quelqu'un me dit, euh, bah écoute, euh, les Seahawks au complet euh, ou euh, les Lions dans un bon enchaînement de trois matchs ils vont au bout, je dis ouais, ouais, pourquoi pas. Et justement, toutes ces équipes euh, dont on a parlé jusqu'à maintenant, euh, le, le top 4 de la NFC, voilà, ça va aller en playoff. Mais derrière, derrière c'est pas encore dessiné. Euh, cette semaine 15, elle a été. Euh, Particulièrement cruel, notamment pour les Vikings qui jouaient donc euh, sur la série de matchs de samedi. Et vraiment, ils peuvent avoir des regrets. Ils menaient 17 à 3 à la fin du troisième quart-temps. Et ils s'inclinent en prolongation euh, contre les Bengals. Et vraiment, euh, tout s'est mal goupillé pour eux. Alors, déjà, tu joues avec euh, Nick Mullens alors qu'au début de ta saison, c'était Kirk Cousins, bon, Cousins, c'est sa blessure, elle date pas d'hier, mais voilà. T'as eu une sorte de descente dans les QB, t'as, t'as eu Cousins, après, ils ont tradé pour Dobbs, euh, qui faisait un bon début de saison chez les Cards, qui a fait 2-3 bons matchs chez les Vikings avant que ça commence directement à, à dégringoler, ils l'ont benché pour Mullens. Au sol, t'as Ty Chandler qui a pris un beau relais euh, de Mattison, qui est blessé. Euh, Justin Jefferson, il revient, mais on sent que c'est c'est pas la même chose qu'avec cousine c'est attention, il est très très doué mais il revient de blessure, il a pas le même QB il fait il fait quand même du beau taf Jordan Addison fait le taf T.J. Hawkinson est pas mal aussi même la défense est bien mais là on sent que c'est un peu euh... ça tire sur la corde raide quoi, il y a, y a ce manque de talent au poste de QB, c'est vraiment, pour ceux qui suivent la chaîne depuis 2-3 ans, vous savez je suis pas un de base un gros fan des Vikings parce que j'ai souvent été frustré par Kirk Cousins que voilà je voyais briller dans les petits matchs et, et, et s'écraser dans les gros matchs comme au premier tour des playoffs l'année dernière mais j'ai quand même des regrets pour cette saison j'ai des regrets de pas le voir jouer dans cet effectif qui est en fait super bien coaché je trouve que à moins bon bilan ils sont bien mieux à voir jouer que la saison dernière et ouais je suis je, je, je suis d'accord avec toi, Ghostlem, dans le chat YouTube. Ouais, les Vikings avec un QB, c'est, enfin là, c'est hyper dommage de, d'avoir perdu Kirk Cousins parce que contrairement à la saison dernière, la défense, elle est là. La défense, elle fait du bon taf. Ça s'étiole un peu sur cette fin de saison, mais Brian Flores, il a, il a vraiment transformé son, son équipe de ce côté du terrain. On attaque, ça tourne comme toujours bien comme je le disais c'est troisième QB même quatrième QB utilisé je crois il y a eu un petit rookie dans l'affaire enfin bon en tout cas voilà Vikings gros gros perdant de cette semaine surtout que dans cette bataille en playoff les Bucks et les Saints ont gagné en écartant des concurrents et ça c'est une très belle opération là on est donc on a des Vikings qui je crois sont en 7-7 les Bucks et les Saints aussi euh, la victoire des Bucks contre les Packers, elle était toute en maîtrise et a fait passer, je crois, en 6-8 en hein, concurrent euh, qui était euh, quasi direct. Et les Saints finissent d'assommer les Giants, qui, je crois, n'ont que 5 victoires. Donc, euh, donc voilà, ça, euh, ça, ça réduit un peu le spectre d'équipe. Et ouais, merci Alex là, c'est Hall. C'est hein, que, que je cherchais le, le rookie qui avait joué, euh, je crois qu'il a fait que 1 ou 2 matchs euh, pour les Vikings. Donc ouais, Bucks et Saints qui gagnent, qui euh, qui se partagent la tête euh, de leur division, de la NFC Sud. On a les Bucks devant euh, aux confrontations de division, je crois. Ça va lutter jusqu'au bout. et euh, Mais pas impossible qu'on ait deux équipes de NFC Sud en playoffs du coup. Puisque là, on parle d'équipes, comme je l'ai dit, qui sont revenues en 7-7. Et en plus du vainqueur de division... Rien ne dit que, euh, qu'un, qu'un spot de 6 ou 7ème ne peut pas être pris par une autre équipe de cette dive. Chose un peu euh, inimaginable, il y a encore 3-4 semaines. S'ajoutent à ces équipes en 7-7 les Rams. Les Rams qui se sont euh, défaits d'un petit piège face à Washington, ils gagnent 28-20. Je m'attendais à plus de maîtrise, mais ils ont assuré l'essentiel qu'il a été clairement, euh, clairement comptable. Donc voilà, pour résumer, on a Vikings en 7-7, les Bucks et les Saints dans la même dive en 7-7, les Rams en 7-7, et les Seahawks, comme euh, comme, dont on a parlé euh, sur le match de la semaine contre les Eagles, qui eux, avec cette victoire, euh, vraiment recollent au wagon, et attention, la dynamique, elle est de leur côté. Moi, des Seahawks au complet, j'ai pas spécialement envie de les jouer en playoff. Je suis n'importe quelle équipe du top... euh, je préfère croiser euh, les camarades de la NFC Sud ou les Rams que de croiser les Seahawks. Donc euh, franchement, euh, Gostam qui dit euh, Mayfield qui prend fin au playoff et qui emmène les Bucks en finale de conf, j'y pense. Écoute, euh, les Bucks ont des éléments intéressants, déjà ils ont de l'expérience. Alors pas Mayfield parce que le dernier Super Bowl gagné c'était avec Tom Brady. Autant de dire que euh, passer de Brady à Mayfield, c'est quand même pas le même niveau, mais. Godwin et Evans connaissent déjà ça. Euh, des joueurs sur la online connaissent déjà ça. La défense connaît très bien ça aussi. Les, les, cadres de la défense. Les Bucks font partie de ces équipes où, euh, où t'as une belle colonne vertébrale des deux côtés du terrain. Donc ouais. Moi je pense que jouer les Bucks c'est pas simple. Jouer les Sioux c'est pas simple. En fait, ça m'étonnerait pas qu'en, quand NFC au premier tour, il y ait un ou deux upsets. C'est, c'est possible. C'est possible ça va être à surveiller. Et ouais, les Seahawks, gros, euh, potentiel gros début de dynamique avec cette victoire contre les Eagles, j'avoue que euh, on les imaginait quasiment éliminés en cas de défaite et en fait, aller chercher ce match, les met dans une position très très sympathique. Et les grands perdants de la semaine en NFC, on va terminer avec euh, ce côté du pays, si je peux dire ça comme ça, c'est les Falcons qui ont perdu contre les Panthers, qui n'ont gagné là que leur deuxième match de la saison je vois Alex dans le chat qui dit mais il fait un meilleur rating cette saison que beaucoup de top cubés ouais. ouais ouais c'est vrai et notamment un meilleur rating que Desmond Reader le coach des Falcons qui vraiment leur aura coûté la saison moi je dis les Falcons c'était le match qui pouvait les enterrer et je pense que là ils sont clairement au fond du trou je pense que Reader ne doit pas rejouer cette saison Vraiment, je je, je ne comprendrais pas. Je pense qu'Arthur Smith ne devrait même pas terminer la saison. Je pense qu'en fait s'il restait un mince espoir de se dire on met un électrochoc, Arthur Smith il aurait dû faire euh, il aurait dû faire ses valises hier ou aujourd'hui et mmh. ils auraient dû laisser un coordinateur prendre la main parce que tu peux pas gâcher autant de talent. Quand on prend les rosters de la NFC Sud très clairement, et dites-moi si vous êtes d'accord ou non, mais je pense que les Falcons avaient le meilleur roster en termes de talent. Ils avaient énormément investi à l'intersaison, ils avaient vraiment renforcé la défense. Du côté de l'attaque, euh, tu vas drafter Bijan Robinson, qui est censé être un talent générationnel que tu n'utilises pas. Euh, Tyler Algier, qui est que le running back. Un bis ou deux de cette équipe, en théorie sort encore une très belle saison, notamment parce qu'il y a une belle all-line. T'as Kyle Pitts, toujours sous-utilisé, Drake London, toujours sous-utilisé. Et ouais, en défense, enfin, sort... il y a eu des ajouts dans tous les sens sur la ligne. Et oui, oui, Goslem qui demande si les Falcons doivent aller chercher un QB à la draft. Oui, absolument, à la draft, à la free agency, où tu veux. Faut aller en chercher un. Faut absolument en chercher un, parce que l'effectif, il y a la maturité là, là. Là, ils ont une fenêtre, avant de devoir prolonger euh, tous les tous les joueurs qui sont sous contrat à hockey, ils ont une fenêtre qui va peut-être être de deux ans, ou si tu mets un QB, demande euh, même pas un QB top 5, hein, mais mais tu mets un tu mets un QB qui est un peu entre les places euh, 8 et 16, qui est pas handicapant, mais qui fait avancer son équipe, et même sans aller si loin, là. Je vais je vais même dire autre chose, Hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Quand je vois, par exemple, les Colts et Garner Minshu, tu mets Minshu dans cette équipe, je suis persuadé que les Falcons gagnent la division. Alors après, vous allez me dire, oui, mais t'es un fan de Minshu, t'es pas vraiment honnête. Comparer les effectifs des Colts et, et des Falcons, je pense que un vrai QB et un coach, parce que Arthur Smith, hein, je tape sur Desmond Reader, mais Arthur Smith, c'est scandaleux, je... Je vais, je vais dire un truc qui me fait mal. Hein. Je suis pas loin de penser que euh, qu'il est peut-être pire que Brandon Staley en tant que coach. Voilà, voilà. Et je pense qu'une fois qu'on l'a mis sur ce rang-là, euh, au moins, les fans des Falcons, vous, pouviez, vous pourrez me remercier puisque euh, quand j'ai dit que Staley était le pire coach euh, de la NFL et il a fini par s'y revirer, je... c'est, un, c'est un petit peu un call pour virer, euh, pour virer Arthur Smith. Et ouais Ghost connexion Drakeman, Drake London, ouais ouais ouais. Après je pense que les Falcons, ils auront. Du coup avec les le bilan qu'ils ont, ils n'auront pas un choix de draft assez haut pour avoir un des top 2-3 QB. Donc c'est soit ils trade beaucoup d'assets pour euh, pour monter et prendre un des top QB, soit ça se passera à la, à la free agency. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que j'ai pas les chiffres du cap et que ça me prendrait un peu trop longtemps d'aller les checker, mais euh... Mais ouais, la solution, elle va peut-être passer par la signature d'un vétéran. On en parlait, s'il revient de sa blessure, est-ce que, euh, est-ce que Kirk Cousins, c'est pas le plan Un contrat de deux ans, deux années bien chères. mais tu donnes deux ans à Kirk Cousins avec cet effectif, et tu t'entends un rush où tu te dis euh, « Kirk Cousins et ce roster, ça gagne les NFC Sud et rendez-vous en playoff. Alors, je dis pas que Kirk Cousins, est, c'est, c'est un gage de réussite en playoff, attention, hein, vous connaissez mon avis là-dessus, mais... Euh, mais en tout cas, ils font un, il un, un meilleur QB, et oui, je suis d'accord avec toi, France. Euh, moi, j'enterre pas Reader non plus, c'est un jeune QB, euh, s'il est mieux coaché, il peut faire mieux. Il suffit de voir... Euh... Il y a des joueurs, ils ont mis longtemps à trouver leur place. Hein. Ryan Tannuil, euh, ça a été un QB beaucoup critiqué, avant de s'installer durablement chez les Titans, et quand même, de pour une franchise comme les Titans, de euh, de voilà d'avancer en playoff, il y, a, il y a eu des belles épopées. Et ouais, et ouais, je vous vois les, je vous vois les frères gros gens Justin Fields, c'est un nom qui revient beaucoup, Justin Fields dans cette attaque, euh, ça pourrait être énorme. Puisque euh, puisque les Bears pourraient aller vers un, un quarterback à la draft. Moi, je suis pas sûr que euh, tourner la page Fields, ce soit déjà bien pour eux. Je pense que quand on voit ce qu'ils, les assets qu'ils ont récupérés pour Digimon, en fonction de leur pic, moi, je serais partisan de le trader encore. Parce que, euh, quand on voit les quarterbacks cette saison en NFL, ben, je suis désolé, Fields, pour moi, c'est un starter. Alors, est-ce que c'est un starter qui te fait gagner Peut-être pas. Là, on voit une progression de la défense sur, sur cette fin de saison. Il a été blessé. L'attaque est pas encore parfaite. Hein. Les, les cibles autour de lui, c'est pas encore ça. Il a une bonne connexion avec Digimon et Coltnet, mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus l'élite du pays quoi donc euh, donc voilà assez euh, assez curieux de voir euh, jusqu'où ça peut aller mais mais ouais en tout cas je sais pas si les bears auraient intérêt à le faire mais moi je serais curieux de voir Fields dans une autre équipe avec d'autres armes avec une autre ligne offensive et c'est vrai que quand je vois le roster des 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 Falcons mettre de Justin Fields là-dedans euh, pour vous hein, les camarades des Ballers, là ce serait une équipe fantasy où pour une fois on a envie d'aller chercher chez les Falcons. Hein. Allez, on va reprendre le débrief de cette semaine 15 et on va passer en AFC. Et un peu comme la NFC, on va commencer euh, par le haut. Les Ravens et les Dolphins, qui sont les équipes euh, au siège 1 et 2 pour l'instant au classement de la NFC, se sont imposés. Les Ravens, euh, ils battent les Jaguars. C'était pas parfait, mais ils ont, ils ont assuré l'essentiel, ils gagnent, euh, ils gagnent 23 sets. Je reviendrai plus en détail sur ce match quand je parlerai des Jaguars, parce que je pense que tout s'est joué dans euh, plutôt du côté de Jaguars que côté Ravens. Attention pour les Ravens, euh, ils ont perdu euh, Keaton Mitchell, euh, qui s'est à peu près bousillé tous les ligaments qui, qu'on peut bousiller dans une jambe, hein. euh, sale blessure qui est out pour le reste de la saison du coup euh, du coup ça va retourner à plus de Gus Edwards et, et Justice Hill et j'aimais bien ce profil Keaton euh, Mitchell un peu comme Devonna Chain c'est c'est running back euh, léger du très rapide dur à attraper euh, ou sur des tout petits jeux euh, avec des courses très dynamiques en mouvement ou après une petite passe était capable de faire beaucoup de dégâts je trouvais que ça apportait une diversité euh, là dedans et du coup, euh, du coup, un peu triste pour eux que, qu'il l'ait perdu. Mais, euh, mais on voit la marque arrive à se connecter de plus en plus avec Bateman. Moi, ces dernières semaines, très bonne impression visuelle sur Richard Bateman. Donc, euh, s'il arrive à, à continuer à nourrir Bateman, à garder OBJ euh, mobilisé, on voit que depuis le début de la saison, ça fonctionne pas mal sur les cibles même au niveau du Titan, hein, je pensais que, euh, euh, je pensais que l'absence de, de, Mark Andrews ferait beaucoup plus de mal que ça. Au final, euh, au final, ils sont passés bien au-dessus, donc, euh, et Tio Pantal des Ravens nous dit, on a la meilleure défense, mais en playoff, il y a au moins la moitié des équipes en DFC qui ont une meilleure attaque. Meilleure attaque, euh, meilleure attaque, oui et non, hein. euh, je vais avoir l'occasion de revenir dessus, il y en a qui ont une meilleure attaque. Et peut-être peut-être pas la moitié des équipes, moi vraiment c'est juste cette alternance air sol savoir euh... en fait pour moi la clé chez les Ravens elle, elle se trouve dans la gestion du rythme des matchs, savoir quel genre de play t'appelles à quel moment et vraiment euh, vraiment c'est là où on va aussi voir une partie euh, un peu une partie de la capacité valuable euh, chez la Mark Jackson. C'est en gros, je pense que on va énormément se reposer sur sa capacité à lire les actions en playoff. À savoir, quand est-ce qu'il doit courir parce qu'il n'y a pas de solution Quand est-ce qu'il doit pousser la balle à la passe Parce que bah, la séparation est faible et le receveur est chaud. Voilà. Bon, vraiment, moi, j'ai hâte de voir contre des grosses, grosses oppositions parce que euh, je trouve que les Ravens sont une des machines les, les mieux huilées depuis le début de la saison. Mais... Mais ouais. Je je, je veux voir ça dans le contexte des playoffs. quoi. C'est... Je, j'ai aimé la saison régulière. Maintenant, euh, maintenant, j'ai envie d'attaquer le dessert. Et côté Dolphins, euh, victoire 30 à 0 contre les Jets. Est-ce que, euh, est-ce que vraiment on a besoin de revenir sur ce match Si les Dolphins mettent 30 points sans Tyreek Hill, le petit truc rassurant, de Jalen Waddle qui a parfaitement pris le relais, ça, ça me rappelait bah, la saison qu'il fait avant que, avant que ça trade pour Tyreek Hill, où c'était lui le receveur 1 de Tua. Et vraiment, il a vite ressauté dans ces baskets-là contre une équipe qui, normalement, est reconnue pour sa défense contre la passe. Et là, les Jets, je les ai pas reconnus même en défense. Donc, ça a rendu le match euh, super simple. Voilà, 30-0, ça ça déroule. Ryan Mustert au sol, toujours inarrêtable. Je rappelle 20 touchdowns, comme, euh, comme Christian McCaffrey. C'est hallucinant. Vraiment, euh... j'aurais jamais parié sur un Ryan Mustert à ce niveau-là. Je... On se doutait avant la saison qu'il serait bon. Je crois qu'avec Alex, si mes souvenirs sont bons, dans la preview, on pensait que Jeff Wilson s'imposerait euh, un peu plus facilement, puisque euh, Jeff Wilson était plus jeune chez les Niners, il avait fait euh, du bon taf dans, dans une attaque qui était euh, qui était un peu similaire dans les appels de jeu au sol. Il est plus jeune, et puis on voyait H-Chain qui était le profil un peu... Euh, un peu Mostert, donc euh, donc on s'est dit ah ben c'est Mostert qui va glisser lentement et en fait euh, non, Wilson s'est blessé et et, et, et le duo Mostert Chain fait le boulot mais ouais je suis d'accord avec toi Tio Pantal, les Dolphins euh, ils n'ont pas joué grand monde pour l'instant, quand ils ont joué des bonnes équipes ça a perdu c'est pour ça euh, pour, euh, pour rebondir un peu ce que tu disais euh, sur, ouais, il y a des équipes qui ont une meilleure attaque, oui, mais il faut voir aussi contre qui. Honnêtement, s'il y a un Ravens Dolphins en playoff, euh, moi, si je suis fan des Ravens, je me dis, bah, bah, ok. On, on, on va surveiller les, on va surveiller les big plays vraiment, euh, quitte à se prendre du play intermédiaire, on surveille surtout Tyreek, on court énormément, et on les prive de ballon, quoi. Je pense que les Ravens sont de quoi être un peu, un peu sûr. Faudra faire attention, parce que la FC, il euh, y, a, y a, au moins 10 équipes qui se, sont dangereuses, mais il y a moyen de faire mieux. On continue dans les top équipes de l'AFC, et on va parler du, des sites 3 et 4, je continue, euh, je continue à descendre au niveau des bilans, site 3 et 4 à l'issue de cette semaine 15, hein, bien sûr, euh, les Chiefs, les Chiefs qui ont gagné euh, 27 à 17 contre les Patriots, c'est une victoire sur le papier, moi, j'ai encore vu une défaite dans le comportement et sur le terrain. Euh, comptablement, c'est bien. Euh, fallait gagner ce match, même si dans leur div, ils sont pas en danger, que globalement, la div, elle est dans la poche. Mais la frustration chez Patrick Mounts, encore, de voir ses receveurs à un niveau horrible. J'adorais Kadarius Tony, hein, sur son année rookie, en tout cas sur les matchs qu'il avait joués, parce qu'il est souvent blessé. Mais ce mec est une catastrophe. Vraiment, c'est, euh... et là, Mahomes, il voit ses receveurs, il se tape la tête contre les murs. Vraiment, euh... il y a une des interceptions, bah, qui est créditée à Mahomes, qui est de la faute d'un de ses receveurs, quoi, où il n'arrive pas à capter la balle, et... il, 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 il a type deux ou trois fois, deux ou trois fois avant de la mettre dans les mains du défenseur. Bon. Au bout d'un moment, oui, Mahomes, il est pas, euh... il est pas bon cette année, mais, mais bon, il est vraiment pas aidé. Mais et oui. Et comme le, comme le répète pantal les réactions de Mahomes sont affreuses. Ouais, c'est pas la première fois qu'on le souligne. Là, je vois, euh, je vois une réaction de euh, de bons joueurs euh, frustrés, mais euh, mais qui a trop eu l'habitude de l'habitude d'être mis dans des dans des systèmes, dans des périodes qui, où tout roule. C'est pas la première fois que les chiffres sont un caillou dans la chaussure, mais d'habitude, ça dure. Euh, 4-5 matchs et c'est un début de saison et il y a, il y a, c'était arrivé je crois il y a, il y a un ou deux ans que, euh, qu'ils s'étaient un peu blessés à la cheville et qu'ils avaient une période où ils étaient en 2-3 ou en 3-3 sur 6 matchs et, et où ça tournait pas bien mais c'était surtout la défense qui était pas bonne un peu la haut-line mais lui, euh, lui il connectait bien avec les receveurs Là, vraiment, euh, moi, je le répète, il a la meilleure défense de sa carrière. En tout cas, sur le, depuis le début de la saison, c'est ce qui était montré. Il a quand même une online line qui a vachement progressé par rapport à, à ses débuts en carrière. Et ouais, d'accord avec toi, Alex, il, décu- il découvre pour la première fois que euh, que, que la NFL, euh, c'est pas si simple que ça, quoi. Genre, euh, ouais, 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 totalement d'accord. C'est... Il s'est, en fait, c'est habitué à ce que tout roule. Et là, il se prend les murs. Donc, euh, donc c'est pas ouf. Et ouais, comme le dit Thuyo réa- les réactions de Mahomes elles sont compréhensibles, mais elles sont pas à faire devant les caméras. Même si, pour moi, il y a de ce côté-là un élément de communication. C'est que si ça va pas au bout cette année, il va taper à la porte de son front office, il va dire, les gars, euh, moi, va falloir me mettre un receveur, un top receveur, et je vais en venir sur un autre joueur, Travis Kelsey, qui est toujours l'élite des Titans mais qui est moins bon cette année que ces dernières saisons ça commence à se sentir Euh, je trouve que les séparations physiques sont un peu plus dures alors il a toujours ce génie dans la lecture du jeu hein. on l'a vu la semaine dernière euh, le play euh, rappelé où il fait une passe latérale pour Tony. le mec il il, il sent le football mais, mais comme très peu de joueurs le sentent en NFL par contre physiquement ça se durcit un peu il est pas tout jeune heureusement il y a une toute petite éclaircie dans tout ça qui s'appelle Rashi Rice, le, le, le receveur rookie des Chiefs, et alors lui, waouh, wow. qu'est-ce qu'il envoie du sale depuis quatre matchs, c'est incroyable, vraiment euh... moi je suis impressionné de la maturité de cette cuvée de rookie, il y a pas mal, les Titans sont impressionnants, il y a beaucoup de, de très bons receveurs, même ceux qui démarraient lentement et qui montent en puissance, hein. j'en, j'en, j'en profite que france soit passé euh, dans le chat, mais notamment Jonathan Mingo qui est pas le receveur le plus euh, spectaculaire de la QV, mais qui au fil de la saison a monté et monté en puissance. Genre, on voit Pukanaqua la grosse euh, la grosse surprise, la Rachi Rice qui est très bon, euh, Zay Flowers du côté des, des Ravens que j'ai pas cité tout à l'heure. Enfin, vraiment là euh, grosse, grosse maturité. du coup Rashi Rice c'est quasiment la cible la plus euh, pas dire la plus fiable parce que ça, ça reste très whiskyelie mais mais en tout cas qui est un peu la cible qui apporte l'étincelle dans l'attaque des Chiefs et, et que ça, ça s'appuie sur un rookie euh, bah du coup c'est je trouve ça pas rassurant pour quand ça se situe quoi et Reed aussi des Packers ouais tu fais bien le souligner Alex c'est vrai que chez les Packers énormément de jeunes joueurs que ce soit les receveurs ou les tight End, et euh, Tucker Craft il est chez vous hein. je même lui il monte en puissance voilà encore un exemple d'un, d'un, d'un joueur qui est tranquillement semaine après semaine commence à faire le boulot donc Chopantin euh, nous dit la faute à Tyler Swift, sans doute écoute euh, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet hein, c'est euh, d'habitude il gagnait les matchs quand elle était là donc euh, bon là visiblement moi euh, bon, ça a gagné quand même hein, mais mais il a pas fait une belle perf non je pense vraiment juste que c'est un joueur qui voilà au bout d'un moment et il commence à encaisser des saisons dans la ligue euh, forcément tu ne vas pas garder cette, cette efficacité pendant 20 ans quoi. c'est euh... Et oui, GSN France, j'en ai parlé au début du live, euh, Smith Njibba euh, de, de Seattle, pareil, qui est, qui est rookie, qui est monté en puissance, qui après sa bah, oui, qui a été euh, vraiment impressionnant. Donc euh... donc ouais, belle euh, très très belle cuvée de rookie euh, chez les receveurs et les titans. L'AFC, c'est aussi une division ultra intéressante, pas celle qu'on aurait imaginée au début de la saison, l'AFC Sud et oui messieurs, euh, l'AFC Sud de mes titans, mes titans qui sont, euh, qui sont derniers de cette île, malheureusement, malheureusement, ce ne sont pas eux qui animent ça, il y a une égalité à 3 euh, au bilan, Trois équipes en 8-6 dans la même division, les Jags, les Texans et les Colts, et comme je disais tout à l'heure en parlant des Ravens, euh, je reviens sur le match côté Jags, attention à ne pas tout perdre pour les Jaguars, ils perdent 23-7, mais ce match il était abordable Ça rate deux field goals et ça fumble un ballon de Trevor Lawrence je crois, euh, en en red zone, où très clairement il y avait moyen de faire mieux. Moi vraiment je pense qu'ils peuvent arriver à la mi-temps avec une dizaine de points d'avance et au final ils arrivent à la mi-temps en retard, en étant menés. Ils avaient moyen de gagner ce match, vraiment les Jags. Et là, ça du coup derrière euh, derrière, ça faiblit pas, ça revient sur eux. Il y a les blessures, Trevor Lawrence il traîne toujours cette euh, cette cheville blessée. Là en plus il a pris un choc à la tête, il est en protocole commotion. Pas encore sûr qu'il joue le week-end prochain. Alors euh, moi quand j'ai vu le choc, euh, par rapport à certains des chocs encaissés, j'étais un peu en mode euh, Ah ouais euh, commotion aussi, ok, ok, ok. Alors c'est bien, je vais pas me plaindre qu'il protège euh, les artistes, mais euh... mais du coup ça complique la tâche euh, pour les jacks quoi ça peut euh, ça, 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 ça peut vite tourner en haut debout dans tout ça et surtout que les texans euh, les texans et les Colts ont gagné donc les texans contre les titans sont allés chercher euh, ils ont assuré l'essentiel vraiment belle défense au sol euh, ça a complètement Derrick henry qui euh, qui je crois a, a battu un record de médiocrité en termes d'efficacité dans ce match il a genre parcouru euh, 9 yards dans 16 portées et je crois que jamais un joueur avec 20 ballons ou plus dans un match n'avait parcouru si peu de yards ou c'était pas arrivé depuis les années 80 enfin bon, le genre de stats des, un peu à con des américains mais mais qui montre bien à quel point c'était compliqué Tiger Spears en plus n'a pas fait beaucoup mieux même s'il pouvait pas faire pire que des ricaneries et les Texans sans CJ Strode sans Tangdale. Qui assure, euh, qui assure l'essentiel avec un kiss ce à la baguette, un, un Noah Brown qui fait du bon travail et surtout un Devin Singletary qui est euh, qui est retrouvé depuis qu'il est chez les Texans. La défense qui est toujours plutôt OK euh, à Houston. À voir jusqu'où ça va pouvoir aller. Parce que euh, parce qu'on l'a dit, ils sont en 8-6, il y a, y a quand même pas mal d'équipes qui sont en 8-6 ou en 7-7 ou qui sont dans le coin. Et, euh, et même avec un bilan... Enfin, à 9-8, t'es pas sûr d'y aller. Donc, il euh, va y avoir des déçus cette année. Il va y avoir des déçus chez des belles équipes. Surtout que, comme je le disais, troisième larron de cette division euh, qui a fait un travail très très intéressant, c'est les Colts. Les Colts qui ont atomisé les Steelers, vraiment, euh, et sans nico Collins comme disait Alex pour les, pour les Texans. Mais ouais, les Colts, boulot incroyable. Euh, ça, ça gagne de 20 points euh, contre les Steelers. J'avoue que J'imaginais pas les Steelers s'écrouler comme ça contre une équipe où euh, il y a quand même du turnover par rapport au, au début de la saison. quoi. Je rappelle qu'ils avaient drafté Anthony Richardson, blessé euh, pour toute la saison. Du coup, Garner Minchu qui prend, je crois, les commandes après la semaine 4 qui fait de l'hyper bon boulot. Au sol, il commence la saison exactement ce qui fait du bon travail. Euh, Jonathan Taylor revient de blessure, il le prolonge. Bon travail, il se blesse. Euh, out pour le reste de la saison et Moss qui prend des coups out et on a un duo euh, avec euh, Trey Sermon notamment qui revient d'entre les morts et Goodson au sol qui font un chantier pas possible Donc malheureusement pour les running back euh, pour la position de running back en général ça montre encore que quand t'as une belle all-line bah, le travail il est beaucoup plus facile quoi, pas que je dénigre le talent de ces deux joueurs là mais euh... Et force est de constater que euh, qu'une bonne ligne qui ouvre les bonnes brèches, euh, ça, ça suffit pour avancer quoi. Et ouais, comme le dit Alex dans le chat, coaching incroyable des Colts, très discipliné et défense opportuniste de folie. Ouais, c'est une défense qui s'écrée du turnover en plus, qui dès qu'il y a une brèche, ça s'enfonce dedans. Moi, j'adore ce qui est fait. Pourtant, on avait été assez surpris quand ça avait relâché euh, Shaquille Leonard. Et que voilà, c'était un mou financier mais on s'est dit bah OK, euh, l'école s'ils assainissent euh, les finances pour l'avenir et, et et ça cherche pas à gagner et, et au final euh, au final ils sont compétitifs quoi, ils sont euh, ils, ils sont 8-6. Et oui, bon exemple France euh, Miles Sanders, euh, le running back qui était chez les Eagles l'année dernière qui fait une euh, sa meilleure saison en carrière et il part chez les Panthers et et avec une alignment bonne, euh, ça fait rien. Tio Pantane nous dit que Justin Houston vient d'être jeté des Panthers. Euh, ouais, ouais, ouais. Surprenant, il faudrait que j'aille voir euh, s'il y a une raison à ça. En tout cas, les Panthers, désolé, ça on n'a pas parlé d'eux, mais euh, je parle des équipes qui ont encore des choses euh, à, à jouer cette saison. Globalement, euh, je pense qu'en semaine 18, euh, avec Alex, on fera. Un... vu que la semaine 18, elle, elle, souvent, elle a souvent très, très peu d'enjeux, ou en tout cas que quelques matchs, on fera un point sur les équipes dont la saison s'arrête, mais... Et qui rejoue pas, donc euh, donc là on aura quand même le temps de se pencher sur les Panthers et et sur ce qu'il y a à faire à l'intersaison. En tout cas, on revient on revient sur notre AFC Sud. Du coup, moi je vous demande à ceux qui êtes dans le chat et euh, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent en replay, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour vous, quelles équipes en AFC Sud vont faire les playoffs Est-ce que vous voyez les Jags, les Texans, les Colts Deux parmi ces trois là Trois, ça me paraît compliqué parce qu'il y a des confrontations, mais euh, mais euh, on sait qu'il y en a au moins une, forcément, euh, le vainqueur de la div. Mais est-ce qu'une autre l'accompagnera Et, et surtout, euh, qu'elle, est, qu'elle, est, quelle est quelle est l'identité de, de l'heureux ou des heureux euh, gagnants Donc voilà, n'hésitez pas à pas à me partager votre avis. Cette, euh, cette égalité à 8-6, elle ne concerne pas que ces trois équipes d'AFC Sud. Elle concerne aussi deux équipes. Euh, qu'on ne voyait peut-être plus dans la course. On a les Bengals et les Bills. Donc les Bengals, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont battu les Vikings. Franchement, quel comeback. Comme je disais, Vikings, ils avaient énormément d'avance dans ce match. Les Bengals, ils sont pas lâchés. Euh, Jake Browning, il fait avec les armes qu'il a. Et honnêtement, il assure un intérim euh, plus que correct en l'absence de Joe Burrow. Joe Mixon qui arrive enfin à être décisif cette saison-là, ça fait 3-4 semaines où, où c'est un peu mieux, même s'il n'a pas toujours un gros volume, des fois il a entre 10 et 12 carrés, des fois ça monte à 15-16, mais mais il fait le taf. Le retour de T. Higgins qui fait beaucoup de bien à cette équipe, la défense me rassure pas encore totalement, mais euh, mais attention à ces Bengals qui ont pris de l'expérience et que je trouve plus... Euh, comment dire avec plus d'humilité depuis qu'il y a Joe Burrow qui est blessé ils sont moins en mode euh, ouais bah c'est bon comme d'hab on va jouer la finale AFC contre les Chiefs on verra ce que ça donne ou, ou le tour d'avant enfin bon euh, notre seul vrai match c'est contre les Chiefs et si on bat les Chiefs ça va passer non. Et là on a plus ces discours là euh, chez les Bengals mais euh, ça assume quand même sur le terrain donc en 8-6 ils se mettent en position de se qualifier et bien évidemment les Bills euh, on en parlait tout à l'heure qui ont réussi à battre les Cowboys. Et ça, euh, la série des Bills, moi je les voyais un peu euh, au fond du trou il y a 3-4 semaines. Et là, euh, là ça fait clairement le taf. Comme je l'ai dit, le changement de coordinateur offensif euh, y est pour énormément. On va voir s'ils sont épargnés un peu plus par les blessures en cette fin de saison, parce que sur le reste de l'année, ça a été quand même vachement compliqué. Donc là, euh, là, on verra ce que ça donne. Mais euh. Mais ouais. Nouvelle question que j'ai envie de vous poser. Euh, Bengals, Bills, est-ce qu'on a une équipe qui fait les playoffs, les deux équipes J'avoue que dans cet AFC, j'ai un peu de mal à lire. Autant j'ai un avis assez. Euh, un peu plus tranché en NFC. Mais euh, mais ouais. En AFC. Parce qu'en en NFC, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, le top 4 va y aller. Donc Niners, Cowboys, Lions, Eagles. Ça, euh, ça c'est dans la poche. Il y a déjà trois équipes qui ont verrouillé leur calife. Les Lions, c'est pas encore fait comptablement, mais bon. Je les vois pas perdre deux fois contre les Vikings et perdre la div. Derrière, euh, derrière, je vois plus les Bucks que les Saints euh, s'imposer en NFC Sud. Donc je pense que c'est eux qui auront le spot numéro 4. Et après, en, en 6 et 7, je vois bien un duo euh, Ramsey Hawks. Je pense que malheureusement les, les Vikings euh, qui doivent jouer deux fois les Lions, ça risque de se casser la gueule. Donc voilà, je pense qu'on a on a nos sept équipes en NFC. Hop, je vais aller vous lire rapidement avant de passer à la Joe Brady, ancien des Panthers, gâchés par Matrodes. Ouais, ouais, ouais. Joe Brady, qui est le coordinateur offensif des Bills. Vraiment, euh, vraiment, ça, quand on voit la, la prestation de James Cook, on sent que c'est des appels de jeu totalement différents. Quoi. Les Bills, leur finale, c'est contre les Dolphins en 2018. si ça gagne, c'est en playoff. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et... et je les vois gagner, je les vois gagner et se mettre sur une bonne dynamique. Je pense vraiment que les bills ont une tête de poil à gratter aussi. Et en AFC, si je devais faire un petit prono là à l'issue de cette semaine 15, je pense que.. Euh... Je pense que ça va être dur de rattraper les Ravens. Déjà là, si. En fait les Ravens, eux, ils, ils verrouillent quasiment la. La bye week, s'ils battent les Dolphins en... en semaine 17, là, ils peuvent se permettre même de perdre contre les Niners. Ils vont à San Francisco, là, en semaine 16. Mais si après, les deux matchs à domicile, ils battent Dolphins-Steelers, ils seront numéro 1. Après, déjà, euh, trouver l'ordre dans les équipes, ça se complique un peu. Les... les Dolphins, ça pourrait se casser un peu la gueule. Les Chiefs ont un calendrier OK. Ils ont... Euh les Riders, les Chargers, les Bengals, et ils jouent Riders Bengals à domicile. Je pense que les Chiefs vont faire deuxième, quand même. Je, je les vois bien, euh, je les vois bien deuxième. Ensuite, ensuite, est-ce que les Dolphins sont capables de glisser même, genre, jusqu'à quatrième place? Cowboys Ravens Bills, euh, ça peut faire trois défaites, hein. Si ça fait trois défaites et que c'est en 17, euh... <rire> En 17, t'es sûr de rien. Hein. Ça va aller en playoff, mais mais attention quand même. On a les Browns qui vont jouer face à Houston, qui reçoivent les Jets, qui vont chez les Bengals. Ouais, je pense que les Bengals, ça va être compliqué. pour voilà, Je vois les équipes qui croisent un peu. Je vois bien les Browns euh, finir troisième, les Dolphins 4e. Enfin, 4 pardon. Il y a l'équipe d'AFC Sud, donc euh, 5ème, mais, euh, mais 4ème meilleur bilan, et peut-être une des équipes de. Ah, quoi qu'il y a une des équipes de, d'AFC Sud qui risque d'être en mieux qu'en 17, hein. c'est, c'est pas impossible. Je crois, je ne sais plus si c'est les Jaguars ou les Colts qui doivent jouer deux fois les Titans. Je vérifie ça rapidement. Ouais, puis même les Jags, ils jouent, euh, ils jouent Buccaneers, Panthers, Titans, là. Ils peuvent faire 2-1 sur ce qui reste. Il risque d'y avoir un petit paquet d'équipes à 17, ça va vraiment pas être simple à ce niveau-là. Ouais, ben bah, n'hésitez pas euh, dans le chat ou en commentaire à me, à me partager vos, vos classements prévisionnels pour les playoffs. Et si vous voulez aller, euh, aller un peu plus loin, ouais, c'est les colts, merci Alex qui joue euh, qui joue deux fois les titans. Et si vous voulez aller plus loin, donnez-moi votre classement de fin de saison. Et, euh, et déjà votre projection sur euh, qu'est-ce qui va se passer en playoff, qui va aller au Super Bowl, qui va le remporter, on aime bien avoir des, des Nostradamus, on, souvent on, on, on se prête au jeu avec Alex, donc voilà, hyper curieux d'avoir, d'avoir votre avis sur les, sur les dynamiques des équipes. C'est magnifique, on, on en est à une heure de live, et on a terminé la partie Rewind de la semaine 15, Le timing est assez exceptionnel, ça restera euh, écoutable pour ceux qui sont sont en podcast. On va pouvoir se projeter tranquillement sur la semaine 16 avec le Thursday Night Football, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, premier match de la semaine 16. Les Saints en 7-7 qui vont sur le terrain des Rams aussi en 7-7. Et là, euh, waouh c'est un peu un match à la vie à la mort hein. je pense que celui qui le perd euh, déjà il aura grillé plus qu'un joker pour les playoffs je pense qu'il se sera un peu tiré une balle dans le pied on a deux équipes bien poil à gratter quand même qui n'ont pas pas des tonnes de certitudes mais qui sont un peu chiantes à jouer c'est des profils euh, très très accrocheuses des deux côtés je pense qu'il y a quand même un avantage côté Rams Euh, déjà il y a plus de talent à mes yeux que ce soit au poste de quarterback, que ce soit chez les receveurs quand ils sont au complet. Même au sol, ça discute. Hein, la saison de Kyren Williams, Alvin Kamara, il fait du bon taf, mais alors Kyren Williams, la défense des Rams, euh, elle m'a un peu déçu contre les Commanders, notamment contre la passe. Même si on sait que les Commanders, cette année, ils ont envoyé du yard à la passe. Mais elle a quand même été là au sol. Ouais, c'est... Je vois un clair avantage pour les Rams. Et si ce match, il a un enjeu tout particulier, et je suis très content qu'ils soient en, qu'il en Sciences d'analyse de football, c'est parce que euh, le gagnant va prendre une bonne option pour la sixième place en NFC. Et alors on parle la troisième place, et donc l'équipe qui serait affrontée en playoff, c'est les Lions. Et je parlais tout à l'heure des potentiels upsets en NFC. Je pense clairement que si les Rams affrontaient les Lions... Au premier tour des playoffs, bah le match serait pas gagné si facilement que ça par les Lions. Euh, en tout cas, ils partiraient pas énormes favori avec euh, deux longueurs d'avance. Quoi. Je rappelle que chez les Rams, il y a quand même de l'expérience. Il y a encore des joueurs qui ont gagné le Super Bowl il n'y a pas longtemps. Que chez les Lions, ça peut craquer très, très rapidement. Et que du coup, avoir cette sixième place, si les Lions euh, ont effectivement le site 3, ça peut s'avérer très très intéressant. Donc voilà, hyper, euh, hyper curieux de voir ce que ça va donner. Chopantal nous dit Rams de plus ou moins 15 points. C'est pas impossible. Je vois un match un peu plus euh, un peu plus fermé. Parce que j'ai l'impression que les Saints sont pas le genre d'équipe qui prennent euh, qui prennent des grosses dérouillées Et du moins les Rams, c'est encore des petits trucs euh, un peu imparfaits, mais ouais, 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 Rams. Euh, allez, je vais faire un prono, je vais dire. Euh, Rams entre eux, euh, 8 et 12 points voilà, voilà la, la petite dizaine de points d'écart là je la vois, je la vois pas mal Derek Carr, Offensive Fraud dire, ouais, mais je, je suis totalement d'accord on en a parlé euh, dans le dernier épisode où on était ensemble avec Alex mais euh, mais beaucoup trop cher euh, pour la production qu'il a fournie cette année alors c'est le prix des QB sur le marché mais euh, mais vraiment c'est pas le meilleur pari qu'ils ont fait quoi. C'est, euh, c'est un peu compliqué pour eux en tout cas, voilà, on va déjà euh, déjà attaquer euh, cette semaine 16. Je vous rappelle euh, pour ceux qui, donc, qui sont en live, qui nous voient, mais si vous êtes en live, c'est que vous nous suivez avec nous, c'est que vous nous suivez déjà euh, un peu partout. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, qui voudraient être là pour euh, quand on fait des lives ou ne pas rater euh, nos informations, at le front office. Voilà, on a le même nom partout. Euh, le front office sur euh, Twitter et maintenant sur Thread. Sur Instagram, sur YouTube et sur Twitch, voilà, @lefrontoffice. Vous pouvez nous soutenir euh, via la cagnotte Tipeee pour euh, augmenter le salarié cap et, euh, et qu'on puisse euh, embaucher euh, d'autres consultants. Voilà, comme ça, euh, je ne ferai pas de, euh, je ne ferai pas de peine à la, à, à, à la fille d'Alex qui, euh, qui trouve que je suis souvent seul en live ces derniers temps. Non, en tout cas moi ça me fait plaisir d'être avec vous comme ça c'est un format qui change un peu je suis très content d'avoir de l'interaction n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui sont en podcast si c'est agréable à écouter ou, euh, ou si ça vous si ça vous chauffe moins on, on essaiera éventuellement de faire autrement si vraiment pour euh, pour ceux qui écoutent euh, en décalé c'est, c'est moins cool en tout cas j'espère que vous a, ça vous a plu Voilà, on va se laisser là histoire euh, de pas faire trop long pour nos camarades euh, qui écouteraient en replay. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et je vous coupe.